0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top, wie sich ein Wintertour in radikalisierte und Reisepläne in Dschihad geschmiedet hat und wo es im Zürcher Unterland Testbohrungen für ein Atomanlager geben, könnte Das sind zwei von den Themen im Top informiert im Studio ist der Dave Burkhardt. Ein hat Reisen, reisende muss sich vor Gericht verantworten. Sie hat mit ihrem gerade mal vierjährigen Kind auf Syrien reisen und sich dort der Terrormiliz IS anschließen. Jetzt ist gegen die Frau Anklage erhoben worden, wie es so weit im Beitrag vom Raphael Walima. Vor zwei Jahren
1: ist die Winterturi mit ihrem damals vierjährigen Kind aus der Schweiz ausgereist. Reiseziel ist Syrien Dort hat sie sich der Terrormiliz IS anschliessen anschließen, erklärt der andere Marti von der Bundesanwaltschaft.
2: Die damals rund 30-jährige Frau ist zusammen mit ihrem knapp 4-jährigen Kind von Ägypto illegal Richtung Syrien gereist, mit der klaren Absicht, sich der verbotenen Terrororganisation Islamischer Staat anzuschliessen.
1: In Griechenland ist die Reise der Frau zu Ende gegangen, weil sie die Behörden aufgehalten haben. Bei der Rückreise in die Schweiz ist sie verhaftet worden. Weil sie sich mit ihrem Kind im IS anschliessen wollte, hat die Bundesanwaltschaft jetzt Anklage erhoben. Eine Frau, die zu Wintertour radikalisiert worden ist, da kommt automatisch der Verdacht auf, dass sie in der anur moschee verkehrt ist, wo immer wieder die radikalisiert worden sind. Der andere Marty verneint aber den
2: Verdacht. Der Ermittlungen von einem Kollegen von Fettball mit Isch von Bundesanwaltschaft zusammen haben recht klar gezeigt, dass es keine erkennbare Hinweise gibt auf die Moschee in Winterthur. Es gibt aber konkrete Belege, dass sich die Frau über Videos im Internet selber quasi radikalisiert hat. Und zwar sehr stark radikalisiert hat.
1: Die detaillierte Anklage wird die Bundesanwaltschaft erst am Prozess zu Bellinzona bekannt geben. Wenn der Prozess ist, ist aber noch unklar.
0: Beitrag von Raphael Walliman. Weitere Informationen zu dem Fall gibt es auch auf toponline.ch. Es ist ein Thema, das noch weit über unsere Ur-Urenkel aus wird aktuell sein. Nämlich für die nächsten etwa 33'000 Generationen. Die Redis von Atommüll. Es geht ein Million Jahre, bis der ganz aufhört radioaktiv Strahlen. Und darum muss er geschützt gelagert werden in einem Endlager tief unter der Erde. Möglicherweise auch im Zürcher Unterland. Andrea Blatter.
3: Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung von radioaktiven Abfällen, kurz NAGRA, ist immer auf der Suche nach passenden Standorten für Atommüllendlager. Und um diese Suche müssen Sondierbohrungen durchgeführt werden. NAGRA hat insgesamt 22 Suche für Sottigbohrungen eingereicht. eingereicht. 8 Vosen im Jura, 8 im Zürcher Wieland und 6 im sogenannten Raum nördlich Lagern erklärt der Maurer der Geschäftsleitung der NAGRA.
0: Das sind zwei Standorte in der Gemeinde Stadl. Ein Standort in Bülach, einen in Weyach, einen in Glaubfelden und einen in Eglisau. Wo das aber Bohrungen durchgeführt werden, das wissen wir heute noch nicht mit Sicherheit. Was wir heute wissen, ist, dass wahrscheinlich nicht an allen von denen Standorten Bohrungen durchgeführt werden.
3: Dass die Anlagen dann auch wirklich für die nächsten Millionen Jahre verheben, müssen Standort sorgfältig ausgewählt werden. Und genau in diesem Gebiet sind Voraussetzungen gegeben, erklärt Mauro Solig.
0: Die wichtigste Voraussetzung ist, dass man ein sehr ein undurchlässiges Gestein findet, wo das gewährleistet, dass die Abfälle für die Tour, wo sie noch Aktivitäten haben, sicher eingeflossen sind. Und dass die richtige und die beste Gesteinseinheit, die wir heute identifiziert haben, ist der Opalinus-Ton.
3: Der Ton findet man meistens in einer Tiefe zwischen 400 und 800 Meter. Borrets wird bei diesen Sondierbohrungen aber tiefer, um das Gestein rundum auch zu überprüfen. Die Bohrungen, die durchgeführt werden, startet voraussichtlich 2019.
0: Der Beitrag von Andrea Blatter. Vertreter der betroffenen Gemeinden halten sich bis jetzt noch zurück. Man sind ja noch in der frühen Planung. Wenn Standort sich aber für die Lage eignen sollten, wäre es gut möglich, dass sich das Volk dann doch noch wehren dagegen wehren würde. Zwei muslimische Familien, ihre Kinder in der Schule, die Eltern immer auf dem Pausenplatz, die Väterer geben den Lehrerinnen die Hand nicht. Sie sagen, radikale wird gemunkelt. Und die die schweigt dazu. Seid einfach nichts, und wenn sie etwas sagt, dann deckt sie die Öffentlichkeit noch halbe Anlüge. Ziemlich genau vor einem Jahr sind diese Vorwürfe an die Schaffhauser Schulbehörden in der Zeitung gestanden. Im Frühling haben die Behörde beschlossen, die Vorwürfe extern untersuchen zu lassen. Heute ist der Bericht zum Schulhaus Alpenblick Schaffhausen veröffentlicht worden. Aus Schaffhausen berichtet Peter Hanselmann. Unterbricht. der Bericht, stellte
2: Schafuser Behörden eigentlich nicht ein allzu schlechtes Zeugnis aus. Der Schulbetrieb im Schulhaus Alpenblick sei nie belastet gewesen. Die Schulbehörden haben eigentlich richtig reagiert und die Öffentlichkeit sei nicht angelogen worden. Aber Kommunikation nach außen? Diese sei nicht optimal seit der Tobias Jag, einer der zwei Autoren des unabhängigen Berichts. Also unser Rat ist, dass man generell müsste schauen müsste, die Kommunikation zu verbessern, vielleicht auch die betroffenen Personen ein bisschen zu schulen. Aus unserer Sicht wäre es wahrscheinlich sinnvoll gewesen, man wäre früher proaktiv an die Medien herangetreten und hätte sich nicht so von den Ereignissen drängen lassen. Konkret geht's um einen Brief, den die Lehrer vom Schulhaus und die Eltern verfasst haben, der nicht ganz gestummen hat. Aber eben nicht in böser Absicht, nicht in der Absicht, man lüge die Eltern an. Und es ginge um ein Interview, respektive eben noch darum, dass die Präsidentin vom Stadtschulrat, Katrin Huber, eben ein keis interview dazu hätte geben. Das würde sie heute vielleicht anders machen
3: anders vielleicht schon, aber in einer anderen Sinne, in dem ich vielleicht früher einmal jemanden öfter und sagen du, jetzt habe ich die und die Situation, weil wir schon raten, um nachher adäquat reagieren. Immer gleich würden kommunizieren, würde, weiß ich, ich bin immer noch der Auffassung und da hat jetzt auch der Bericht bestätigt, es ist aus einem ein Elefant gemacht worden.
2: Aber eben genau der Elefant, der hätte die Schulbehörde mit der richtigen Kommunikation vielleicht können verhindern. Abschließend kommt der Bericht zum Schluss, dass niemand strafbar gehandelt hat. Fast Am Ursprung der ganzen Geschichte steht eine Amtsgeheimnisverletzung. Eine Person hat erzählt, was eigentlich vertraulich an Sitzungen der Schulbehörde besprochen worden ist. Die Amtsgeheimnisverletzung, die wird aber nicht weiter verfolgt, sagt Katrin Huber weiter.
3: Also einerseits muss man klar deklarieren, es ist unschön und es hat mich auch extrem geagert. weil wir sind doch ein Gremium, wo eigentlich jeder weiß, für was er gewählt worden ist. Da gehe ich auch davon aus, dass mich dieser Pflicht bewusst ist. Aber jetzt da noch gehen, rechtliche Schritte unternehmen, wie im Sand verlaufen.
2: Am Schluss gibt es nämlich einfach eine Anzeige gegen Unbekannt und es würde heißen, man hätte keinen Beweis. Sie will jetzt lieber einen Schlussstrich unter die ganze Sache suchen.
0: Aus Schaffhausen, der Peter Hanselmann. Auch der Schaffhauser Stadtrat hat sich heute zum Bericht geäussert. Er nimmt den Bericht zur Kenntnis und hofft, dass Schule aus Alpenblick jetzt wieder zu einem ruhigen Betrieb zurückfindet